0: Oi gente, bem-vindo ao Chapada Seletor. Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e Ordem da Fênix. Este é o capítulo 17 chamado Decreto da Educação número 24. Harry se sentiu mais feliz pelo resto do fim de semana do que se sentirá até ali. Ele e Rony passarão a maior parte do domingo, mais uma vez, recuperando o atraso nos deveres, e, embora isso não parece, pudesse ser considerado diversão, em um vez de ficarem debruçados sobre as mesas na sala, da sala comunal, os dois levaram o trabalho para o jardim e se recostaram à sombra de uma frondosa faia à margem do lago, para aproveitar a despedida do sol outonal. Hermione, que naturalmente estava em dia com seus deveres, levou com ela os novelos de lã e encantou agulhas de tricô, que clicavam e, brilharam, e brilhavam no ar ao seu lado, Produzindo mais gorros e cachecóis Saber que estavam fazendo Alguma coisa para resistir à ombro de e ao ministério E que ele era uma parte importante dessa rebeldia Dava a Harry a sensação de imenso Contentamento Ele não parava de reviver em sua mente A reunião de sábado Toda aquela gente acorrendo ao seu encontro Para aprender defesa contra as artes das trevas E as expressões em seus rostos Quando ouviram algumas coisas Que ele havia feito E show o seu desempenho no torneio tribruxo. Saber que todas aquelas pessoas não achavam pirado mentiroso, mas alguém que merecia admiração inflou de tal forma o seu ego que ele continuava animado com animado na manhã de segunda-feira, apesar das perp- da perspectiva iminente de assistir a todas as aulas de que menos gostava. Ele e Rony desceram no dormitório discutindo a ideia proposta por Angelina de que deviam trabalhar uma nova jogada chamada Giro Giro da Preguiça no treino de quadribol daquela noite. E somente quando já estavam no meio da sala banhada ao sol, eles repararam na novidade que já atraía a atenção de um grupinho de alunos. Um grande aviso fora fixado ao quadro da Grifinória, tão grande que cobria tudo que ali estava as ofertas de livros de feitiços de segunda mão, os lembretes sobre o regulamento da escola pregados por Argo Filch, o horário de treinamento do time de quadribol, as propostas para trocar certos cartões de sapo de chocolate por outros, os últimos anúncios do Weasley pedindo testadores, as datas dos fins de semana em Hogsmeade e avisos de achados e perdidos. O novo aviso... Estava impresso em grandes letras pretas e tinha um selo de aspecto muito oficial embaixo, ao lado de uma assinatura rebuscada e clara. Por ordem da Alta Inquisitoria de Hogwarts, todas as socie- organizações, sociedades, times, grupos e clubes estudantes estão devorante, devoran, dissolvidos. Uma organização, sociedade, um time, grupo. O clube, é definido como uma reunião regular de três ou mais estudantes. A permissão para reorganizá-los deverá ser solicitada à alta inquisidora, professora Umbridge. Nenhuma organização-sociedade, nenhum time, grupo ou clube estudantil poderá existir sem o conhecimento e aprovação da alta inquisidora. O estudante que estiver organizado ou pertencer a uma organização-sociedade, um time, um grupo ou clube não aprovado pela Alta Inquisidora, será expulso. O acima disposto está em conformidade com o decreto da Educação número 24, assinado Dolores Joana Umbridge, Alta Inquisidora. Harry e Rony leram o aviso por cima das cabeças de alguns secundanistas, ansiosos. — Isso quer dizer que vão fechar o clube das bexigas? Perguntou um deles ao amigo. — Acho que vai ficar tudo bem com, os da- com as bexigas, comentou Rony sombramente, fazendo um garoto se sobressaltar. — Porém, acho que não teremos tanta sorte. E você? Perguntou a Harry quando os sang- segundanistas se afastaram rapidamente. Harry estava relendo o aviso todo. A felicidade que se apostará dele no sábado desapareceu. Suas entranhas pulsavam de raiva. Isso não é coincidência, disse fechando os punhos com força. Ela sabe. Não pode saber, disse Rony imediatamente. Havia umas pessoas escutando naquele pub. Havia umas pessoas escutando naquele pub. E vamos encarar os fatos. Não sabemos em quantos os que apareceram podemos confiar. Qualquer um poderia ter ido correndo contar a um, E pensará que haviam acreditado nele, que até o admiravam. Zacarias Smith, disse Rony na mesma hora, dando um soco nas mãos. Dando um soco na mão. Ou achei, ou... Achei que aquele My Miguel Corner tinha realmente um olhar maroto, também. Será que a Hermione já viu isso? Perguntou Harry, olhando para a porta que levava ao dormitório das garotas. Vamos contar para ela, disse Rony. De um salto, ele abriu a porta e começou a subir a escada, a escada em espiral. Estava no sexto degrau, quando houve uma buzina alta e triste, e os degraus se fundiram, formando um escorrega com e liso, como de um parque de diversões. Por um breve instante, Honey tentou continuar correndo. Seus braços e pernas se agitaram como as pás de, moinho, de um moinho. Então caiu para trás e deslizou, ligeiro, pelo escorrega recém-criado, indo, indo cair de costas aos pés de Harry. Hum... Acho que não querem querem a gente no dormitório das meninas — disse Harry, ajudando Rony a se levantar e tentando não rir. Duas garotas do quarto ano desceram a toda pela escorrega, muito contentes. — Uh, quem tentou subir? — riam, pulando em pé e olhando curiosas para Harry e Rony. — Eu — respondeu Rony, ainda bastante amarrotado — não tinha ideia de de que isso poderia acontecer. E não é justo, acrescentou para Harry quando as garotas saíram em direção ao buraco do retrato, ainda rindo feito loucas. Hermione pode ir no nosso dormitório. Como é que não podemos... Bom, é uma regra antiquada, disse Hermione, que acabará de escorregar tranquilamente até eles, sentada em um tapete. E agora se levantava. Mas Hogwarts, uma história, conta que os fundadores acharam que os meninos mereciam menos confiança do que as meninas. Em todo caso, por que vocês estavam tentando entrar lá? Para falar com você. Vem ver isso! disse Rony arrastando até, os, até o quadro de avisos. Os olhos de Hermione relancearam pelo aviso. Sua expressão petrificou. Alguém deve ter contado a ela, disse Rony zangado. Não podem ter feito isso, contestou Hermione em voz baixa. Você é tão ingênua. Você acha que só porque é honrada e digna de confiança? Não. Eles não podem ter feito isso porque lancei um feitiço no pergaminho que todos assinamos. Disse Hermione séria, Pode crer. Se alguém foi correndo contar a umbre, Não saberemos. Nós saberemos exatamente quem foi. E a pessoa vai realmente se arrepender. O que é que vai acontecer? Perguntou Rony ansioso. Bom, vamos dizer que a acne de Eloisa Midijun vai parecer umas sardas engraçadinhas. Anda, vamos descer para tomar café e ver o que os outros acham. Será que isso foi afixado em todas as casas? Ficou imediatamente óbvio ao entrarem no salão principal que o aviso de Umbridge não aparecerá apenas na torre da Grifinória. Havia uma, intensa peculiar, uma intensidade peculiar nas conversas e uma multiplicação das ideias e vindas de alunos correndo às mesas e se consultando sobre o que haviam lido. Harry, Rony e Hermione tinham acabado de se sentar quando Neville, Dino, Fred, George e Gina caíram em cima deles. Vocês viram? Acham que ela sabe? O que vamos fazer? Todos olhavam para Harry. Ele passou os olhos pelo salão para ter certeza de que não havia professores por perto. Claro que vamos continuar do mesmo jeito, confirmou em vez baixa. Eu sabia que você ia dizer isso, disse George abrindo um grande sorriso e dando pancadinhas no braço de Harry. Os monitores também? Perguntou Fred, olhando curioso para Rony e Hermione. Claro, disse Hermione, calmamente. Aí vem Ernesto e Ana Bolt, disse Rony, olhando por cima do ombro. E aqueles caras da Corvinal e Smith, nenhum deles parece ter marcas no rosto. Hermione teve uma reação de alarme. Esqueça as marcas, os idiotas não podem vir agora. Vai parecer realmente suspeito. Vamos sentar, vociferou Hermione para Ernesto e Ana, fazendo gestos frenéticos para voltarem à mesa da Lufa-Lufa. Mais tarde falaremos com vocês, depois. Vou dizer ao... Vou dizer ao Miguel, disse Gina impaciente, deslizando para fora fora do banco. O boboca, francamente, ela correu para a mesa da Corvinal. Harry observou-a afastando-se. Cho estava estava sentada não muito longe, conversando com a amiga de cabelos crespos, que levará ao cabeça de javali. Será que o aviso da Umbre a faria recear novos encontros? Mas eles só perceberam a amplitude da repercussão do aviso quando estavam saindo do salão principal para a aula de História da Magia. Harry! Honey! Era a Angelina que corria em seu encalço, com um ar absolutamente desesperado. Tudo bem, disse Harry baixinho, quando ela se aproximou o suficiente para ouvi-lo. Vamos continuar. Você não está entendendo que ela, que ela incluiu o quadribol nisso? Teremos de procurá-la e pedir permissão para reorganizar a equipe da Grifinória. Que? Disse Harry. Nem pensar de se si Rony recido. Vocês leram o aviso. Ela menciona os times também. Então escute aqui, Harry. Estou dizendo isso pela última vez. Por favor, por favor, não perca a cabeça com a ombro e diga de novo. Ou ela pode não deixar a gente jogar mais. Ok, ok, concordou Harry, porque a Angelina parecia à beira, de, à beira das lágrimas. Não se preocupe, vou me comportar. Aposto como a umbre que vai estar na história da magia, disse Rony com ferocidade, quando se encaminhavam para a aula de Bins. Ela ainda não nos pensionou. Aposto que vai estar lá, mas se enganou. O único professor presente quando entraram era Bins, flutuando alguns centímetros acima de sua cadeira, como sempre, preparando-se para continuar sua monótona lenga-lenga sobre a Guerra dos Gigantes. Harry nem sequer tentou acompanhar o que ele estava dizendo. Rabiscava a em seu pergaminho. Fingindo não entender os olhares e cutucadas frequentes de Hermione. Até que uma, particularmente dolorosa nas costelas, o fez lhe erguer os olhos aborrecido. Que foi? Ela apontou para a janela. Harry olhou. Edgwiz estava encarrapitada no estreito peitoril. Olhando fixadamente para ele. Pela grossa vidraça. Uma carta amarrada à perna. Harry não entendeu. Tinham acabado de tomar café da manhã. Por que ela não entregará a carta então, como sempre? Muitos de seus colegas estavam apontando édigos uns para os outros também. Ah, eu sempre adorei essa coruja. Ela é tão linda. Harry ouviu ele lá suspirar para Parvati. Ele olhou para o professor Beans, que continuava a ler suas anotações serenamente, inconsciente de que a atenção da turma estava ainda menos concentrada nele do que o normal. Harry saiu discretamente na carteira, abaixou-se e percorreu a fila até a janela, onde soltou o trinco e a abriu muito devagarinho. Esperou que Edgus esticasse a perna para ele remover a carta e depois voasse para Corujal, mas no instante em que a janela abriu o suficiente, ela apurou para dentro piando triste. Ele fechou a janela lançando um olhar ansioso ao Professor Beans, tornou-se a baixar e a voltar correndo para sua carteira com, Ed, com Edgus ao ombro. Sentou-se de novo, transferiu a coruja para o colo e fez menção de remover a carta amarrada à sua perna. Só então percebeu que as penas da coruja estavam estranhamente arrepiadas. Algumas tinham sido dobradas para trás e ela mantinha as asas em um ângulo esquisito. — Ela está ferida — sussurrou Harry, curvando-se para a ave. Hermione e Ron se inclinaram para mais perto. Hermione chegou mesmo a descansar a pena. — Olhem, tem alguma coisa errada com a asa dela. Edgwiz estava tremendo. Quando Harry fez menção de tocar sua asa, ela se assustou, eriçando as penas como se estivesse se enchendo de ar, e deu ao dono um olhar de censura. — Professor Beans? — chamou Harry em voz alta. — E todos na classe se viraram para olhá-lo. — Não estou me sentindo bem. O professor ergueu os olhos de seus papéis, parecendo espantado, como sempre, de ver diante dele uma sala cheia de gente. — Não está se sentindo bem? — repetiu nebulosamente. Nada bem, disse Harry com firmeza, levantando-se com Edwig escondido as costas. Acho que preciso ir à aula hospitalar. Sei, disse o professor nitidamente muito constrangido. Sei, sei. Ala hospitalar. Bem, vá então, Perkins. Uma vez fora da sala, Harry repôs Edwig no ombro e saiu apressado pelo corredor. Somente se detendo para pensar quando a porta de Bean já desaparecerá de vista. A primeira pessoa que ele escolheria. Para tratar de Edwis, teria sido Herwood, naturalmente, mas como não fazia ideia de onde andava, a única opção que lhe restava era encontrar a professora Punk e esperar que ela o ajudasse. Ele espiou os terrenos ventosos e nublados da escola pela janela. Não viu sinal da professora próximo à cabana de Hergwood. Se não estava dando aulas, provavelmente estaria na sala dos professores. Ele resolveu descer com Edgwis balançando em seu ombro e piando fraco. Duas gárgulas de pedra ladeavam a sala dos professores. Quando Harry se aproximou, uma delas crocitou. Você devia estar na aula, filhinho. É urgente, disse Harry com rispidez. Oh, urgente é? Comentou a segunda gárgula numa voz esganiçada. Bom, isso nos põe em nosso lugar, não é? Harry bateu a porta, ouviu passos à porta e se deparou com a professora McGonnell. Você não recebeu mais uma detenção, exclamou o seus óculos quadrados faiscando assustadoramente. Não, professora, apressou-se, a tranquilizando, tranquilizando-la. É, então, por que não está na aula? Pelo jeito é urgente, comentou a segunda gárgula no tom de crítica. Estou procurando a professora Gloobie Planck, explicou Harry. A minha coruja está ferida. Coruja ferida? Foi o que disse? A professora Gloobie Plank apareceu ao ombro da McGonnell, fumando um cachimbo e trazendo nas mãos um exemplar do Profeta Diário. — Foi — confirmou Harry, retirando o édigo escuidadosamente do ombro. — Apareceu depois das outras corujas do correio com asa esquisita. — Veja! A professora prendeu o cachimbo firmemente entre os dedos e recebeu a coruja de Harry, observada pela professora McGonnell. — Hum — fez a professora, com o cachimbo balançando ligeiramente enquanto falava. — Parece que alguma coisa atacou. — Mas não imagino que poderia ter sido. — Os trestralhos às vezes caçam pássaros. — Mas Hagrid treinou os de Hogwarts muito bem para não tocarem em corujas. Harry não sabia, nem se importava com o que seriam Três Tralhos. Só queria saber se é Edgües ia ficar boa. A professora McGonagall, porém, olhou para o garoto com perspic- perspicácia e perguntou. — Você sabe que a distância essa coruja viajou, Potter? — Hum, acho que veio de Londres. Seus olhos encontraram os dela brevemente e ele percebeu, pelo jeito com que as sobrancelhas da professora se juntaram, se, se juntaram sobre o nariz, que compreendia que Londres significava Largo Remote 12. A professora Gloob Planck tirou um o mono- monóculo de dentro das vestes e encaixou no olho para examinar mais atentamente a asa de Edwiges. Devo, devo poder resolver isso se você deixá-la comigo, Potter. Em todo caso, ela não deve voar muito longe por alguns dias. Hum, certo. Obrigado, disse Harry, na hora em que a sineta anunciava o intervalo. Tudo bem, disse a professora Gloob Planck, tornando a entrar na sala dos professores. Um momento, Guilhermina, chamou McGonnell. A carta de Potter. — Ah, é! — exclamou Harry, que momentaneamente esquecerá o pergaminho atado a pernas de Edwes. A professora Punk entregou-a e desapareceu no interior da sala dos professores, levando a coruja que olhava fixadamente para Harry, como se não pudesse acreditar que o dono fosse abandoná-la assim. Sentindo um ligeiro remorso, ele se virou para sair, mas a professora McDonald o chamou. — Potter? — Sim, senhora professora. Ela olhou para os, la- para os dois lados do corredor. Havia estudantes vindo de ambas as direções. Não se esqueça, disse depressa em voz baixa, seus olhos no pergaminho que ele segurava, de que os canais de comunicação de e para Hogwarts podem estar sendo vigiados, sim? Eu... começou a dizer Harry, mas as ondas de estudantes que vinham pelo corredor estavam quase alcançando-os. A professora lhe fez um breve aceno com a cabeça e se retirou, deixando Harry ser empurrado pelo pátio pela multidão. Ele localizou Rony e Hermione já parados em um canto abrigado a, gola, abrigado, a gola das capas virando viradas para cima para protegê-las do vento. Harry abriu o pergaminho, correu para os amigos e leu as cinco palavras na caligrafia de Sirius. Hoje, mesma hora, mesmo lugar. — Edwis está bem? — perguntou Hermione ansiosa, assim que a distância permitiu que ele a ouvisse. — Onde foi que você a levou? — perguntou o Rony. — Para Gloobplunk. Encontrei McGonagall. Escutem. E contou-lhes o que a professora dissera. Para sua surpresa, nenhum dos dois pareceu se abalar. Ao contrário, trocaram olhares muito significativos. O que? disse Harry olhando para Rony e para Hermione. E novamente para o amigo. De Rony para Hermione, novamente para o amigo. Bom, eu estava justamente dizendo ao Rony E se alguém tivesse tentado interceptar Edwis? Quero dizer, ela nunca se machucou em um voo antes, não é? — Afinal, de quem é a carta? — perguntou Rony, tirando o bilhete da mão de Harry. — Snuffles, disse Harry baixinho. — Mesma hora, mesmo lugar? Ele quer dizer na lareira na sala comunal? — É, óbvio — disse Hermione, lendo também o pergaminho, mas manifestou sua apreensão. — Só espero que ninguém mais tenha lido isso. — Mas ainda estava lacrado e tudo — disse Harry, tentando convencer a si mesmo e a Hermione. — Ninguém entender o que quer dizer se eu não soubesse que falei com ele antes, ia? — Não sei — disse Hermione, nervosa — pendurando a mochila às costas quando a sineta tornou a tocar. Não seria difícil tornar a lacrar um pergaminho usando magia. E se alguém estiver vigiando a rede de flu, mas não vejo como podemos avisá-lo para não vir sem interceptarem o aviso também. Eles desceram a escada para as masmorras, onde tinham aula de poções, os três absortos em seus pensamentos, mas ao chegarem ao último, degrau, ao último degrau, foram chamados à realidade pela voz de Draco Malfoy, que estava parado bem à porta da sala de Snape, sacudindo um pergaminho de aspecto, de aspecto oficial e falando mais alto do que necessário para que eles pudessem ouvir todas as palavras que diziam. É, na mesma hora, o de Gideu, a deu à equipe da Sonserina permissão para continuar a jogar. Fui pedir a ela... Il... Fui pedir a ela logo que acordei. Bom, será automático, quero dizer. Ela conhece meu pai muito bem. Ela está sempre entrando e saindo do minist- Ele está sempre entrando e saindo do ministério. Vai ser interessante ver se a Grifinória vai ganhar permissão para continuar a jogar, não acham? Não aceitem provocação. O meu Hermione implorando a Harry e Rony, que observavam Malfoy um com os rostos tensos e os punhos fechados. É o que ele quer. Quero dizer, continuou o Malfoy alterando um pouco mais a voz e os olhos cinzentos brilhando malevolamente para Harry e Rony. Se é uma questão de influência com o Ministério, acho que eles não têm muita chance. Pelo que diz meu pai, há anos que estão procurando uma desculpa para despedir o Arthur Weasley. E quanto a Potter, meu pai diz que é apenas uma questão de tempo. Logo o Ministério vai mandar despachá-lo para o hospital Estemulhos. Parece que lá tem uma enfermeira especial, para gente que teve cérebro fundido por magia. Malfoy fez uma careta grotesca, com a boca aberta e os olhos girando nas órbitas. Grable e Goyle deram seus habituais grunhidos de riso. Pansy Parkinson gritou de prazer. Alguma coisa colidiu com força contra o ombro de Harry, empurrando-o para o lado. Uma fração de segundos depois, ele percebeu que Neville, às suas costas, acabara de avançar diretamente contra Malfoy. Neville? Não? Harry saltou para frente e agarrou Neville pelas vestes. O garoto lutou freneticamente, os punhos sacudindo, sacudindo-o no ar, tentando desesperadamente chegar a Malfoy, que pareceu por um instante extremamente espantado. — Me ajude! — gritou Harry para Rony. Conseguindo passar um braço pelo pescoço de Neville, eu puxá-lo para trás, afastando-o dos alunos da Sonserina. Grabou igual e fez. Flexionaram os braços, colocando-se à frente, à frente de Malfoy para brigar. Rony agarrou os braços de Neville e juntos, ele e Harry conseguiram arrastar o garoto para junto dos alunos da Grifinória. O rosto dele estava escarlate. A pressão que Harry fazia sobre sua garganta deixava-no ininteligível. Soltar, saltavam palavras estranhas de sua boca: Não, graça, não, mungos, mostre a ele. A porta da masmorra se abriu. Apareceu Snape. Seus olhos negros correram pelos alunos da Grifinória, até um ponto em que Harry e Rony lutavam com Neville. Brigando? Potter, Weasley, Longbottom? indagou com sua voz fria e desdenhosa. Dez pontos a menos para a Grifinória. Solte Longbottom, Potter, ou receberá uma detenção. Para dentro, todos vocês! Harry largou Neville, que ficou ofegando, de cara amarrada para ele. Tive de segurar você! exclamou Harry apanhando sua mochila. Grab o e ia você! Neville não disse nada, apenas agarrou a própria mochila e entrou na masmorra. Em nome de Merlin, perguntou Ron lentamente ao acompanharem Neville. O que foi aquilo? Harry não respondeu nada. Sabia exatamente porque o assunto de pessoas confinadas em estemungos, vítimas de danos ao cérebro produzidos por magia, perturbava Neville fortemente. Mas jurará a Dammonor que não contaria a ninguém o segredo de Neville. Nem mesmo Neville imaginava que ele soubesse. Harry, Rony e Hermione ocuparam seus lugares habituais no fundo da sala, tiraram seus pergaminhos, penas e exemplares de mil ervas e fungos mágicos. À sua volta, a turma murmurava sobre o que Neville acabará de fazer, mas quando Snape fechou a porta da masmorra com uma pancada ressonante, todos imediatamente se calaram. Vocês irão notar, disse Snape, com uma voz baixa e desdenhosa, que hoje temos uma convidada conosco. Ele indicou com um gesto um canto sombrio da masmorra, e Harry viu a professora Umbridge sentada, com a prancheta sobre os joelhos. Olhou de esguelha para Rony e Hermione, as sobrancelhas erguidas, Snape e Umbridge, os dois professores que mais detestava. Ficava difícil decidir que... qual ele queria que vencesse qual. Hoje vamos continuar a nossa solução para fortalecer. Vocês encontrarão suas misturas como as deixaram na última aula. Se forem feitas corretamente, elas deverão ter maturado, a contento, durante o fim de semana. As instruções, ele acenou com a varinha no quadro, podem começar. A professora Umbridge passou a primeira, a primeira meia hora tomando notas em seu canto. Harry estava muito interessado em ouvi-la questionar Snape. Tão interessado que começou a descuidar de sua poluição outra vez. Sangue de salamandra, Harry. Jemmy Hermione, agarrando seu pulo, o pulso dele para impedi-lo de adicionar o um ingrediente errado pela terceira vez. E não suco de romã. Certo, disse Harry, distraído, pondo o frasco de lado e continuando a observar o um canto. O hombre de guia acabará de se levantar. Ah, exclamou baixinho, quando ela passou entre duas fileiras de carteiras em direção a Snape, que estava curvado para o caldeirão de Dino Thomas. Bom, a turma parece bastante adiantada para o seu nível, disse ela, animada, para as costas de Snape. Embora eu questione se é aconselhável ensinar uma poção como a solução para fortalecer. Acho que o Ministério preferi, preferiria que fosse retirada do programa. Snape se endireitou, se endireitou lentamente. E se virou para encarar Umbridges. Agora, há quanto tempo você está ensinando em Hogwarts? Perguntou ela, com a pena em, em posição sobre a prancheta. 14 anos. A expressão de Snape era indefinível, com os olhos em Snape. Harry acrescentou algumas gotas à sua poção. O líquido sibilou ameaçadoramente e mudou de turquesa para laranja. Você se candidatou primeiro ao cargo de, prote- de professor contra as artes das trevas, não foi? Perguntou a professora, a Snape. Foi, respondeu. Ele em voz baixa. Mas não foi aceito? O lábio de Snape se crispou. É óbvio. A professora Umbridge fez uma anotação na prancheta. E você tem se candidatado regularmente àquele cargo desde que foi admitido na escola? Sim, respondeu Snape quase sem mover os lábios, a voz baixa. Parecia muito irritado. Tem alguma ideia por que Damoneer tem se recusado consistentemente a nomeá-lo? Perguntou Umbridge. Sugiro que pergunte a ele. Disse, is, respondeu Snape aos, arranjos, aos arrancos. Ah, perguntarei. Disse a professora com um sorriso meigo. Suponho que isso seja re- relevante? Perguntou Snape, estreitando os olhos negros. Ah, é. É sim. O ministério quer ter uma compreensão abrangente dos professores. Hum, sua vida pregressa. Ela virou as costas, saiu em direção a Pansy Parkinson e começou a interrogá-la sobre as aulas. Snape olhou para Harry. Seus olhos se encontraram por um segundo. O garoto baixou os olhos depressa para sua poção, que agora congelava ab- abominavelmente, soltando um cheiro forte de borracha queima- queimada. Ou então, sem nota outra vez, Potter, disse Snape maliciosamente, esvaziando o caldeirão de Harry com a cena da varinha. Você vai me fazer um trabalho escrito sobre a composição correta desta poção, indicando como e por que errou, para me entregar na próxima aula, entendeu? Sim, senhor, respondeu Harry furioso. Snape já passara a dever de casa para a turma e havia um treino de quadribol à noite. Isso significaria mais umas duas noites sem dormir. Parecia impossível que eu tivesse acordado aquela manhã se sentindo muito feliz. Só que senti agora um desejo ardente de ver o fim deste dia. Talvez eu mate a aula de adivinhação, disse deprimido, quando chegaram ao pátio depois do almoço, o vento açoitando a barra das vestes e dos chapéus. Vou fingir que estou doente e fazer o trabalho de Snape na hora da aula, então não terei de ficar acordado metade da noite. Você não pode matar a aula de adivinhação, disse Hermione severamente. Olhem quem está falando, você abandonou a adivinhação e detesta a Trelawney, disse Rony indignado. Eu não detesto a Trelawney, Como testou Hermione com o ar superior. Acho simplesmente que ela é uma professora apavorante e uma charlatona velha das boas, mas Harry já faltou à história da magia e acho que ele não devia perder mais nenhuma aula hoje. Havia verdade demais no argumento para não escutá-lo. Então, meia hora depois, Harry ocupou seu lugar no ambiente excessivamente perfumado e quente da aula de adivinhação, sentindo-se aborrecido com todos. A professora Trilana estava, mais uma vez, distribuindo os exemplares do Oráculo dos Sonhos. Harry achou que seu tempo seria bem mais empregado no ensaio pedido por Snape, por castigo do que ele sentado, do que sentado ali tentando encontrar sentido em sonhos inventados. Mas pelo visto, ele não era a única pessoa em adivinhação que estava de mau humor. A professora Trilana bateu com o exemplar do oráculo na mesa entre Harry e Rony e se afastou majestosa, os lábios contraídos. Jogou o exemplar seguinte em cima de Dino e passou de raspão pela cabeça de Simas. O empurrou o último exemplar no peito de Neville com tanta força que ele escorregou do puff. — Muito bem. — Podem começar, disse a professora alto, a voz aguda e meio histérica. — Vocês sabem o que fazer? Ou será que sou uma professora tão subcapacitada que vocês não aprenderam a abrir um livro? A turma olhou para ela perplexa. Depois, se olhou. Embora Harry soubesse qual era o problema, quando a professora voltou no movimento brusco para as cadeiras de espaldar alto, os olhos aumentados pelas lentes, cheios de lágrimas de raiva. Ela inclinou a cabeça para Rony e murmurou. Acho que ela recebeu o resultado da inspeção. — Professora — disse Parvati com a voz abafada. Ela e Lila sempre haviam admirado a professora Trilani. — Professora, há algum... algum problema? — Problema? Ela exclamou ela com voz pulsante de emoção. Certamente que não. Fui insultada, certamente. Fizeram insinuações contra mim. Acusações infundadas. Mas não. Não há nenhum problema. Certamente que não. Ela tomou o fôlego estremecendo. E desviou o olhar de Parvati. As lágrimas de raiva vazando por baixo dos óculos. Não quero falar. Sua voz embargou. Dois dezesseis anos de serviço dedicado. Eles passaram aparentemente despercebidos. Mas não vou admitir insultos. Não. Não vou admitir.  — Mas, professora, quem está insultando a senhora? — perguntou Parvati timidamente. — A instituição — respondeu ela numa voz grave, dramática e trêmula. — Aqueles que têm os olhos demasiado nublados pelas coisas mundanas para ver o que vejo, saber o que sei. Naturalmente, nós, videntes, sempre fomos temidos, sempre perseguidos. É, infelizmente, a nossa cena. Ela engoliu em seco, enxugou as faces molhadas com com a ponta do chalé. Depois, puxou o um lencinho bordado de dentro da manga e assou o nariz com força, fazendo um barulho parecido com um de pirraça soprando puns com a boca. Rony deu uma risadinha. Lila lançou-lhe um olhar de censura. — Professora? — disse Parvati. — A senhora está se referindo... — É alguma coisa que a professora... — Hombre de me Não me fale dessa mulher! — exclamou Trelane, pondo-se repentinamente de pé, suas, costas lin- suas contas te lindando e seus óculos soltando, soltando lampe- lampejos. Faça o favor de continuar o seu trabalho. E ela passou o resto da aula caminhando entre os alunos, as lágrimas ainda escorrendo por baixo dos óculos, resmungando baixinho palavras que pareciam ameaças. Posso muito bem preferir me retirar. A indignidade da coisa, em observação, veremos. Como é que ela usa? Você e Umbridge têm alguma coisa em comum, disse Harry e Hermione baixinho, quando tornaram a se encontrar em defesa contra as artes das trevas. Ela obviamente também considera a Trilani uma charlatã velha, Parece que a pôs em observação. Umbridge entrou na sala nesse instante, usando seu laço de veludo preto e uma expressão de grande satisfação íntima. Boa tarde, turma. Boa tarde, professora Umbridge. Responderam ele sem entusiasmo. Guardem as varinhas, por favor. Mas desta vez não houve nenhuma agitação em resposta. Ninguém dera o trabalho de tirar a varinha da mochila. Por favor, abram, pa- abram na página 34 de Teoria em Defesa da Magia. Teoria da defesa em magia. Elei um terceiro capítulo intitulado O caso das respostas não ofensivas ao ataque mágico. Não haverá necessidade de conversar, disseram baixinho Harry, Roney e Hermione. Não tem treino de quadribol, disse Angelina em um tom cavo, quando Harry, Ron e Hermione entraram na sala comunal depois do jantar naquela noite. Mas eu me controlei, disse Harry horrorizado. Não disse nada para ela. Angelina, eu juro. — Eu sei, eu sei — respondeu Angelina infeliz. Ela simplesmente falou que precisava de um tempo para pensar. — Pensar o quê? Resp- — perguntou Rony zangado. — Ela deu permissão à Sonserina, por que não a nós? Mas Harry podia imaginar o quanto o estava estava se deliciando em manter sobre a cabeça deles a ameaça de não haver uma equipe de quadribol da Grifinória. Eu podia facilmente compreender porque tão cedo ela não iria querer abrir mão dessa arma que eu não tinha apontada para eles. Bem, disse Hermione. Olha o lado bom da coisa. Pelo menos agora vamos, você vai ter o tempo de fazer o trabalho do Snape. Isso é um lado bom, é? retrucou Harry, enquanto Rony olhava incrédulo para Hermione. Nada de quadribol e uma dose extra de poções? Harry se largou em uma cadeira, puxou com relutância o trabalho de poções para fora da mochila e começou a trabalhar. Foi muito difícil se concentrar, mesmo sabendo que Sirius só apareceria na lareira muito mais tarde. Não conseguia deixar de olhar o fogo a intervalos de minutos, só para para ter certeza. Havia ainda uma zoeira incrível na sala. Fred e George aparentemente haviam aperfeiçoado um tipo de kit mata-aula. E se alternavam em demonstrá-lo para uma turma que dava vivas e gritos. Primeiro, Fred dava uma mordida na ponta da laranja de um doce, e em seguida vomitava espetáculos especularmente um balde que colocará à sua frente. Depois ele se forçava a engolir a ponta roxa do doce, ao ao que a vontade de vomitar cessava imediatamente. Lino Jordan, que estava ajudando na demonstração, fazia desaparecer o vômito em intervalos regulares, sem pressa. Com o mesmo feitiço da desaparição que Snape vivia usando para as poções de Harry. Com a repetição regular dos vômitos e aplausos, e o barulho que Fred e George faziam, anotando os pedidos antecipados dos colegas, Harry estava achando excepcionalmente difícil se concentrar no método correto para preparar a so- uh, solução para fortalecer. Hermione estava ajudando a melhorar nada. Os aplausos e ruídos do vômito batendo no fundo do balde eram pontuados por seus sonoros resmungos de desaprovação, que para Harry no mínimo tinham o poder de desconcentrá-lo ainda mais. Então, vai lá e faz eles pararem, disse de irritado, depois de riscar o peso da garra de grifo em pó que errará pela quarta vez. Não posso. Tecnicamente, eles não estão fazendo nada de errado, disse Hermione, trincando os dentes. Eles têm todo o direito de comer as porcarias que quiserem. Eu não encontro nenhuma regra que diga que os outros idiotas não têm direito de comprá-las. Não até que fique provado que eles estejam de alguma maneira perigosa. E, pelo visto, não são. Ela, Harry e Rony assistiram Jorge a Jorge projetar o vômito no balde, engolir o resto do doce, do doce e se erguer sorrindo, com os braços abertos para receber a prolongada de aplausos. Sabem, eu não entendo porque Fred e Jorge só foram aprovados em três nomes cada um. Disse Harry observando Fred, Jorge e Lino. Recebiam ouro dos outros colegas presurosos. Eles realmente sabem das coisas. Eles só sabem coisas esparafatosas que não têm real utilidade para ninguém. Disse Hermione depreciando. Não tem real utilidade, disse Hermione em, tom, em um tom tenso. Hermione, eles já ganharam uns 26 galeões. Levou muito tempo para o ajuntamento em volta dos Weasley se dispersar. Depois, Fred, Lino e George ficaram acordados ainda um bom tempo, contando o dinheiro. Por isso, já se passava da meia-noite quando Harry, Ron e Hermione conseguiram ficar sozinhos, na sala comunal. Finalmente, Fred fechou a porta para os dormitórios dos meninos, sacudindo sua caixa de galeões, com um estardalhaço para ver Hermione amarrar a cara. Harry, que fizera pouquíssimo progresso com o trabalho de poções, decidiu parar por aquela noite. Ao guardar os livros, Rony, que tirava um cochilo na poltrona, deu um ronco abafado, acordou e olhou com uma vista ainda turva para a lareira. Sirius! exclamou depressa. Harry se virou depressa. O rosto e a cabeleira negra e desgrenhada de Sirius Pairavam nas, pairavam nas chamas. Oi, saudou o sorridente. Oi, responderam Harry, Rony e Hermione em couro. Se ajoelharam no tapete diante da lareira. Bichento ronrou no alto e chegou perto do fogo, tentando, apesar do calor, aproximar o focinho de Sirius. Como vão as coisas? Não muito boas, respondeu Harry, enquanto Hermione afastava Bichento para impedi-lo de chamuscar os bigodes. O ministério nos impôs mais um decreto, que significa que não podemos ter equipes de quadribol. — Nem grupo secreto de defesa contra as artes das trevas? — Perguntou Sirius. Houve uma breve pausa. — Como é que você soube? — Como vocês, precis... vocês precisam escolher com mais cuidado o local onde se reúnem? — Disse Sirius, dando um sorriso ainda maior. — Logo, cabeça de javali, eu lhe pergunto? — Bom, era o melhor do que os três vassouras? Disse Hermione defensivamente. — Está sempre lotado. — O que significa que seria mais difícil ouvir vocês? — Disse Sirius. — Você tem muito a aprender, Hermione. Quem nos ouviu? Perguntou Harry. Mundungo é claro. E quando todos viraram, fizeram um cara de espanto, ele deu uma risada. Era a bruxa de véu. Aquela era Mundungo! Exclamou Harry atordoado. O que é que ele estava fazendo na cabeça de Javali? O que é que você acha que ele estava fazendo? Perguntou o Sirius impaciente. Vigiando você é claro. Eu continuo sendo seguida? Indagou Harry aborrecido. Continua assim e ainda bem. Não é? Se a primeira coisa que você faz no fim de semana de folga é organizar um grupo ilegal de defesa... Mas ele não parecia zangado nem preocupado, pelo contrário, olhava Harry com visível orgulho. Por que Dunga estava se escondendo da gente? perguntou Ronin desapontado. Teríamos gostado de revê-lo. Ele foi expulso do Cabeça de Javali há 20 anos, disse Sirius, e o barman tem uma boa memória. Perdemos a capa de invisibilidade sobre essa lente de Moody quando Esturjo foi preso. Então, ultimamente o Dunga tem se visto tem, tem se vestido muitas vezes de bruxa. Em todo caso. Primeiro, Rony e Jurei lhe passaram um recado de sua mãe, foi? Ela manda dizer que em, nenhuma, que em hipótese alguma você deve tomar parte em algum grupo secreto e ilegal de defesa contra as artes das trevas. Manda dizer que sem a menor dúvida você será expulso e seu futuro arruinado. Ela manda dizer que mais tarde haverá muito tempo para você aprender a se defender e que ainda é muito criança para estar se preocupando com isso agora. Ela também aconselha. Os olhos de Sirius se voltaram para os outros dois. Harry e Hermione a não continuarem com o grupo. Embora reconheça que não tem autoridade alguma sobre nenhum dos dois. E simplesmente suplica que se lembrem de que ela quer o bem de ambos. Ela também... Ela teria escrito tudo isso. Mas se a coruja fosse interceptada, vocês estariam realmente enrascados. Eu não pude vir falar pessoalmente porque está de serviço hoje à noite. — Como de serviço hoje à noite? — Perguntou Rony depressa. — Não se preocupe. Coisas da Ordem — disse Sirius — por isso, fiquei sendo mensageiro. Não se esqueça de dizer a ela que transmiti a mensagem completa, porque acho que ela não confia em mim. Houve mais uma pausa, em que Bichinto miando tentou alcançar a cabeça de Sirius com a pata, e Rony brincou com o um buraco no tapete. Então você quer que eu diga que não vou tomar parte num grupo de defesa? murmurou ele. Finalmente, Eu? Com certeza que não, exclamou Sirius, fazendo cara de surpresa. Acho uma ideia excelente. Acha mesmo? Disse Harry, sentindo o peito aliviado. Claro que sim. Você acha que seu pai e eu teremos baixado a cabeça aceitando as ordens de uma megera velha como a Umbridge? Mas, no período passado, você só fez me dizer... Você só fez me dizer para ter cuidado e não correr riscos. No ano passado, todos os indícios mostravam que alguém dentro de Hogwarts estava tentando matar você, Harry. Disse Sirius impaciente. Este ano sabemos que tem alguém de fora de Hogwarts que gostaria de matar todos nós. Por isso, acho que aprender a se defender corretamente é uma excelente ideia. E se formos expulsos? Perguntou Hermione com a expressão intrigada. Mas, Hermione, essa história foi toda foi ideia. Essa história toda foi ideia sua, exclamou Harry olhando para a amiga. Eu sei que foi. Eu só queria saber a opinião de Sirius, disse ela, sacudindo os ombros. Bom. É melhor ser expulsa e capaz de defender do que se sentar em uma, segura, em uma segurança na escola sem ter ideia de nada. Apoiado, apoiado, exclamaram Harry e Rony entusiasticamente. Então, como é que vocês estão organizando o grupo? Onde vão se encontrar? Bom, isso é um probleminha, disse Harry. Não sei onde vamos poder nos encontrar. Que tal a casa dos gritos? Sugeriu Harry. Ei, seria ideal, exclamou Rony excitado, mas Hermione manifestou seu ceticismo e os três olharam para ela. A cabeça de Sirius girando nas chamas. Bom, Sirius, é que vocês eram só quatro a, entrar na casa, a encontrar na casa dos gritos, quando estavam na escola, comentou a E todos eram capazes de se transformar em animais. Eu suponho que pudessem se espremer embaixo de uma única capa de invisibilidade se quisessem. Mas nós somos 28 e nenhum é anímago. Por isso, iríamos precisar não de uma capa, mas de um todo da invisibilidade. Um bom argumento, disse Sirius, parecendo ligeiramente apontado, desapontado. — Bom, tenho certeza que vocês vão arranjar algum lugar. Costumava ver uma passagem secreta bem espaçosa atrás daquele espelho grande no quarto andar. Talvez vocês tivessem bastante espaço para praticar as orações ali. — Fred e George me disseram que foi bloqueada, disse Harry balançando a cabeça. — Ruiu ou coisa assim. — Ah, disse Sirius enrugando a testa. — Bem, terei de pensar em voltar. Ele parou de falar. Seu rosto tornou-se de repente tenso. Virou-se de lado, parecendo olhar uma parede sólida da lareira. Sirius chamou Harry ansioso, mas ele desaparecerá. Harry ficou olhando boquiaberto para as chamas por um instante. Depois se voltou para Rony e Hermione. Por que será? Hermione soltou uma exclamação de horror e ficou em pé de um pulo, ainda fixando o fogo. Aparecerá uma mão entre as chamas, tateando como se quisesse agarrar alguma coisa. Uma mão gorducha, de dedos curtos, coberta de anéis, feios e antiquados. Os três saíram correndo. A porta do dormitório dos meninos. Harry olhou para trás. A mão de Umbridge ainda gesticulava entre as chamas. Como se soubesse exatamente onde estivera, momentos antes, a cabeleira de Sirius. E continuava decidida a agarrá-la. E este foi o capítulo 17. A gente se vê no capítulo 18, chamado A Armada de Dumbledore. Por que não dá pra gostar do final desse capítulo? Então, até o capítulo 18.